0: Buscan. Buscan. Observan. Observan e investigan.
1: Matías Maclaulin
0: Y Neuencio Alevan
1: por otro lado.
0: Matías Maclaulin ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿sí? Buenas tardes. Sí, cada vez es más común, y nosotros en nuestro programa mismo regalamos bolsones, de frutas y verduras sin agrotóxicos, ¿sí? Sí. sí. Cada vez sí. es más común y más popular. Hace unos años era difícil encontrar algo así y también muy caro. Sí, de hecho en el último año y con
2: la pandemia eh, se multiplicó la venta de los famosos bolsones sí, de distintas ofertas, organizaciones sí. y demás,
0: pero se está vendiendo más. Eh. Exactamente, bueno, hoy nos vamos a meter en los agrotóxicos. ¿Qué son los agrotóxicos? Estos pesticidas, estos venenos químicos que se utilizan para fumigar ciertas cosechas eh, que son muy efectivos contra ciertas plagas, pero que las consecuencias que traen tanto en el daño ambiental como en la salud humana, son devastadoras. Uh -huh. Es algo muy común que no se habla, que está como instalado, que pasa, que vos recorrés diferentes provincias y se fumigan con estos venenos que destruyen el suelo, donde, se, por ejemplo, se cosecha soja y se fumía con estos tóxicos, luego no se pueden realizar otras cosechas de, de otras cosas, digamos, que no sea soja. Sí, o sea, matan todo menos la soja. Exactamente. Y en la salud humana, las personas que viven alrededor, las escuelas rurales que hay cerca de, esas, de esos campos donde se fumiga, es terrible las consecuencias. Estamos uh -huh. hablando de diferentes tipos de cánceres, estamos hablando de problemas en la piel, problemas respiratorios y, digo... Por, por estudios médicos estoy hablando, no lo estoy inventando yo, en algunos casos ha llegado a la muerte de personas. Sí, exacto. Sí. Hay toda una discusión que es la que plantean
2: fundamentalmente las grandes corporaciones y, y los productores agropecuarios de que no hay, y este es un tema no solo con los agrotóxicos, sino en general, evidencia científica. Entonces Siempre te dicen, mira, no hay evidencia científica, no hay estudios reales, concretos, que prueben o que indiquen que el uso de agrotóxicos genera esto en las personas. Ese es el argumento que vas a escuchar, ni bien te sientes a charlar con un productor agropecuario, sí. te vas a decir, mirá, pero ¿dónde están la, la evidencia? No no es así, faltan pruebas, te dicen, ¿no?
1: Después viajas a los pueblos donde después efectivamente
0: se, están está, fumigando claro, está y realidad. está el,
1: el, el testimonio, Exacto. ¿no?
0: Claro, no solo vemos esas enfermedades, vemos estudios médicos donde personas que por ejemplo tienen hasta malformaciones y que cuando se busca de repente les aparece glifosato en sangre. Uh -huh. Y también les hablamos de químicos que están prohibidos en otros países y que acá se utilizan. Y acá hay legislaciones que en algunos casos prohíben ciertos químicos y en otros casos dicen que cercano eh, cerca de determinada población o determinado donde vive determinadas personas, donde hay una escuela rural, no se puede fumigar. Claro. Pero, ¿qué pasa? Nadie lo controla. Sí. Porque muchas localidades, muchas municipalidades no controlan porque ahí, volvemos a lo que decías vos, el poder de, de estas multinacionales y el dinero que manejan es muy fuerte. Uh -huh. Entonces, los, el, el Estado, digamos, o los municipios miran para otro lado. Sí, incluso financian carreras
2: de, universitarias de quienes luego son ingenieros agrónomos. Claro, o, claro, claro. ¿no? Entonces, en la, ya en la formación, en la educación, muchas veces... También está puesta ahí la Y después el, el,
1: el blindaje eh, mediático, hablar, porque sí. mucha pauta también.
0: Totalmente, no, tremendo, tremendo. Pone sí. bueno, mucho. Totalmente. Nos metemos en el informe porque vamos a conocer historias de vida. Personas... Para, acaba,
2: acaba de llegar la pauta. Eh, <risa> levantamos, déjalo. Vamos a un tema, acaba de entrar. Sí. Bueno, Qué vamos, bueno, gracias, ¿eh? Monsanto. Muchas gracias por sumarse a maldita suerte. Muy gracias, Matías Maclaurin, por no, haber venido. Por
0: favor. Pero previo a esto, entonces sí. vamos a escuchar porque okay. no nos importa la bueno, pauta. Nadie, bueno. nadie nos calla. Vamos a a escuchar informes en donde escuchen realmente la cantidad de glifosato y de veneno que se utiliza, que yo realmente no conocía el dato, y aparte, historia de vida, personas que viven en estos campos cercanos y que cuentan ellos, esas personas, lo que les ocurrió, lo que los estudios médicos le dieron, cómo les cambió la vida a estas personas, la calidad de vida. Así que los invito a Agrotóxicos, la muerte silenciosa, acá en Por Otro Lado.
3: Actualmente la Argentina se ubica como uno de los países donde más se aplica glifosato por año per cápita. Mi nombre es Jacqueline Hermini, referente de Jóvenes por el Clima, en particular en Rosario. Anualmente se utilizan más de 250 millones de litros de glifosato y estos se aplican en las aproximadas 25 millones de hectáreas que tenemos sembradas con soja, maíz o algodón modificados genéticamente para ser resistentes a este herbicida.
4: En el año 2014, luego de estar expuesta a fumigaciones en la escuela donde trabajo, mediante un análisis determinaron que tengo, tengo glifosato. glifosato. Mi nombre es Estela Lemes y soy directora de la Escuela Rural Número 66, Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. Estuve mucho tiempo expuesta a la aplicación porque intentaba que el aplicador deje de hacerlo, porque en la escuela estaban mis alumnos protegidos dentro del aula, pero yo quería que dejara de aplicar. Así que me acerqué al alambrado y durante un rato le, le hice señas, señas con el guardapolvo, guardapolvo para que vea que estábamos desde la escuela llamándolo. Pero él, hasta que no terminó con su aplicación, no paró la máquina. No paró paró la la máquina. máquina. Fui notando distintos síntomas, como pérdida del equilibrio, eh, problemas para respirar, dolor en los músculos. Luego de tener los análisis, y de recorrer dos o tres médicos diferentes, me determinaron que tengo una neuropatía producto de una exposición a agroquímicos.
3: En Argentina hay numerosísimas
4: investigaciones,
3: publicaciones y estudios que demuestran la estrecha relación que hay entre el uso de glifosato y el aumento en la incidencia de diferentes tipos de cánceres, de enfermedades neurodegenerativas, de malformaciones
5: congénitas. El estudio se llevó adelante el año pasado, en 2020. Consistió en dos tomas de muestra, en temporadas de alta y baja frecuencia de fumigaciones, y se realizó en niños del pueblo de entre 5 y, y 13 años de edad. Mi nombre es Diana Hernández y soy parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, un pequeño pueblo que se ubica a unos 50 kilómetros de la ciudad capital, en la la provincia de Córdoba. Los resultados de este estudio realmente son contundentes. El 33% de las muestras tomadas de orina para detectar glifosato y AMPA dieron como resultado la presencia de este agrotóxico y asimismo, digamos, los resultados en términos de daño genético muestran niveles muy superiores en términos de la ruptura que está operando en las células de nuestros niños la exposición permanente a este tipo de sustancias.
3: Hay pueblos fumigados en donde la esperanza de vida de las personas es muchísimo menor que en otras partes del país.
4: Siento que el Estado me desprotegió, que hizo abandono de persona conmigo. Es muy
5: duro y muy difícil sentir que nos estamos exponiendo a esto, que seremos los próximos, que nuestros hijos están expuestos a este tipo de sustancias que realmente generan un impacto muy concreto. El modelo actual que tenemos no es un
3: modelo que responda a las necesidades de la población, sino que responde a los intereses de diferentes grupos concentrados. Hoy en día no estamos produciendo alimentos,
5: estamos produciendo divisas hay personas del pueblo pasando diferentes situaciones de enfermedad y sentimos que la justicia no, no está dando una respuesta concreta. Ni la justicia ni el Estado.
0: Buen informe. Lo doloroso, sí. lo doloroso también es eh, cómo el Estado, la justicia, como escuchamos, eh, te dan la claro. espalda. Sí. Quiero sumar la historia de Edgar Fontanelas. Eh, él vive en Firmat, en una ciudad de Santa Fe. Él no lo pudo grabar por tema de salud, pero es importante porque Edgar se fue a vivir a Firmat buscando una mejor calidad de vida con su esposa, embarazada de gemelos. Eh, al tiempo empezaron a, a fumigar en la casa, eh, bueno, en la casa no en las zonas cercanas, él inició acciones legales en la municipalidad, en el estado, no le dieron pelota, eh, la mujer terminó perdiendo uno de los gemelos que nació con malformaciones, el otro por suerte nació bien, y la bronca de Edgar, que es lo que me decía, era la impotencia de, él fue, él reclamó. Él hizo todo lo que tenía que hacer, se acercó al Estado, se acercó a la Justicia, no le dieron pelota. Claro. Luego de eso, eh, previo a eso, los médicos le recomendaron a Edgar que se vaya a vivir a otro lado, que se aleje de su casa, que el hogar de él no era seguro, porque claro. estaban fumigando en, la, en las zonas cercanas. Sí, lo cura. Eh, recién al tiempo, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Rosario logró que por lo menos cerca de la casa de Edgar no fumiguen más. Fue un avance, Edgar igualmente ya le arruinaron la vida, claro. pero es otro caso más. Lo que quiero decir es que es recorrer cualquier pueblo, cualquier localidad sí. y, y te encontrás con estas historias, no es algo muy raro. Uh -huh. y lo loco es que no aparece nunca, Dios. se está muriendo gente, se enferma gente, se enferman los chicos y nadie hace nada.
2: Sí, pensaban en, la, en, la, en el testimonio ese de la escuela rural, ¿no? Esa cantidad de notas que vemos siempre, todos los años, con un chiquito que camina cuatro kilómetros sí. para llegar a una escuela rural, y cómo estas historias no salen. Sí. Tienen un precio. Que, que no salgan esas historias, tiene un precio. Sí.
1: Acá en Maldita Suerte hemos recomendado, y no es que tengamos acciones en ese proyecto, pero es un excelente proyecto. Muchas veces hemos recomendado el trabajo fotográfico de Pablo Piovano. Totalmente. En su momento, que se llama Agrotóxicos, y que Hace esto mismo que hicieron ustedes, que es recorrer, digamos, los pueblos para, efectivamente, en imágenes, dar testimonio de lo que está sucediendo. Por favor, háganse el favor, justamente, de mirar las imágenes, porque hablan por sí solas, agrotóxico, de Pablo Piovano.
0: -pio y Pablo es uno de los que acompañó a Edgar en esta última historia que Exactamente, la contaba también, sí. porque necesitas material para mostrarles el daño, porque si no, es como claro. que no te dan pelota. Sí. Digo, es increíble que te cierran todas las puertas... Y entonces necesitas como eh, eh, pruebas fotográficas para claro. llevarla y demostrar más allá de estudios médicos y demás. Así que bueno, eh, otra, justamente vamos por otro lado y, y un informe que, que cuenta algo que, que, que no, de lo que no se habla mucho y que está sucediendo y sigue sucediendo, es mucho más común de lo que creemos. Por otro
2: lado, agrotóxicos, la muerte silenciosa, el informe de Matías McLaughlin y Newencio Ane en maldita suerte. Maldita,
4: maldita suerte. Ningún Cobarde y su Historia